2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es jueves, eh, porque es jueves, eh, aunque parezca lunes, pero es jueves 2 de noviembre y comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales como siempre, de este que va a estar encantadísimo de acompañarte, hasta las 13 y 35 minutos los saludos de Leonardo Galán y de Pepe García, que se encuentran realizando las labores técnicas del programa. Como siempre, vamos a hablar en el programa de hoy de actualidad. Eso no puede faltar. Estará por aquí en unos minutitos mi compañero Juan Ignacio López, que está ahora en la redacción de informativos y preparando todo lo que nos va a contar después, ampliamente a partir de las 13 y 35. Pero antes nos dará un pequeño avance para que sepamos cómo ha despertado Jerez y su comarca. Luego vamos a charlar con Musquilda Salar ella es coordinadora del proyecto Pablo y Federico en vanguardia Lorca y Picasso en el siglo XXI y con César Denequen, del jinete Verde como director artístico del ballet Romance de las Sombras y el artista que forma parte de este proyecto que se va a poner en escena tanto en el Teatro Villamarta como en el Gran Teatro Falla tendremos nuestro libro Gastronómico Viajero con Pepe Gil que va a estar acompañado del artista Fina Martínez que inaugura por cierto exposición hoy aquí en nuestra ciudad vamos a conocer también al cantante Lozano desde Jerez y nos va a presentar su último trabajo Quitémonos la ropa. Muy sensual el nombre del tema. Bueno, luego lo escuchamos un poquito. Como ayer fue fiesta, no tuvimos programa, pues hoy te traemos en nuestras historias de Jerez con Manuel Antonio Barea precisamente hablando del día de hoy, bueno, de los difuntos, los difuntos en la historia de Jerez. De este de mucho más, hablaremos aquí en Más de Uno Jerez, un Más de Uno que como siempre va a comenzar mirando hacia los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
2: Muy buenas tardes en la provincia de
3: Cádiz, tendremos aviso amarillo por riesgo costero, las temperaturas máximas subirán, alcanzando los 23 grados en arcos de la frontera y Jerez de la Frontera, 22 en Cádiz, Algeciras y Rota y de cara a mañana, seguiremos con cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles. Las temperaturas descenderán quedándose en cifras de 21 grados en Cádiz y Rota 20. En Algeciras y Arcos de la Frontera o 19 en Jerez de la Frontera el viento será de componente oeste es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio o en lo alto de una montaña o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Puede ser personal, todo tuyo o familiar o el vehículo oficial de un equipo de fútbol sala puede ser híbrido, enchufable, sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
2: Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21,
4: Jerez de la Frontera.
5: Maybe I Quite as good as I should
2: have. Qué bueno fue el año 1972, ¿eh? Sí, señor. No solo porque nací yo, sino porque Elvis es cuando sacaba precisamente este tema, este Always on my mind. Little things I should have
5: said and done I just never took the time.
2: Siempre espectacular La voz de Elvis Aaron Presley Siempre estás en mi mente Juan Ignacio, muy buenas tardes Qué bonita, qué bonita canción Yo no? me
3: derrito, me derrito con esta canción Y es una, es una maravilla Y hay una versión con cuerda Además, más bonita, bueno, ¿no? Y una en
2: directo que es espectacular, ah, en el, el concierto que ofrecía allá por el año sí Catamplín sin punta. Una maravilla, es de esas, tremendo, de esas
3: canciones preciosas y prefiero la de Elvis que la de los Pechos Boys, ¿eh? que nos hacía bailar, pero es mucho más bonita y la dedicó a, a Priscila, su mujer. Bueno, vamos con lo que vamos, que es la actualidad en la jornada de hoy. Mira, hace un ratito eh, se ha presentado una nueva edición de Motor Sur, que como, okay. como ya sabes y nuestros oyentes también, pues es el Salón de la Movilidad del Sur Peninsular. Así es de largo ya el título, Sur 2023. ¿Cuándo va a ser? Del 17 al 19. ¿De cuándo? De este mes que estamos estrenando todavía. ¿De dónde? De noviembre. <risa> bueno, pues después tendremos tiempo de oír la voz de Juan Duarte, que es eh, precisamente el director de, de esta feria, de Carlos Landín, el, el gerente de Expoalia, que son los organizadores, en definitiva, de este evento que tendrá lugar, insistimos, del 17 al 19 de noviembre, y eso será aquí en Jerez, en el Palacio Provincial de Ferias y Exposiciones Comerciales es Oifeca Jerez, que es como lo conocemos. También hoy muy atentos hablando del río después de que en Jerez haya sido escenario de un seminario eh, para hablar de eh, especialmente de la restauración de ríos en tramos urbanos. Aquí tenemos uno, nos coge más por la zona rural, pero nada más que hay que echar un poquito, tirar de meroteca y aquellos que estábamos trabajando en aquella época, pues lo conocemos bien, cuando se inundó... Eh, la zona de las Pachecas, eh, El sí, agreduela, madre mía, inolvidable. Bueno, pues hay unas 13.000 personas y cerca de 7.000 viviendas en la provincia eh, que están ahí, es en zonas inundables. inundables, y son las destinatarias de las acciones que recoge este documento, insistimos, pues he presentado, presentado en este seminario que ha tenido lugar en Jerez. Dispositivo municipal para el Día de los Difuntos, que es el día en el que estamos hoy, que concluye hoy el dispositivo. Sí. Eh, bueno, eh, también tenemos el fin de semana por delante, pero en cualquier caso, hasta hoy, inclusive la policía local, el servicio de movilidad y los vigilantes municipales están regulando eh, con un plan especial la fluidez del tráfico en los alrededores del cementerio de la Merced. Y ya sabemos todo aquello de los buggies dentro del cementerio para personas con movilidad reducida, las escaleras que se pueden pedir para, eh, eh, bueno, pues adecentar los, los nichos en altura, etcétera. Todo lo que tiene que ver, pues, con una celebración con una tradición como esta. Eso es tradición y, y no Halloween. Y hablamos también de los presupuestos eh, presupuestos de la Junta de Andalucía, la valoración que hace la propia Junta que la es una tradición ya ¿no? También, eh, el reflejo que tiene Jerez, que es igual que la valoración de, de la Junta Porque pertenecen a la misma fuerza política Y después ya vienen pues las, eh, las críticas Lo más significativo de esto es que hay partidas eh, para vivienda y, y en una de ellas se especifica para la conclusión de la rehabilitación de la Asunción, o sea que es un respiro, en este caso para los vecinos, como también para los vecinos de San Juan de Dios, que van a ver, esperemos que la fecha sea más pronto que tarde como ese centro cerrado a calicanto de de FPO en San Juan de Dios pues se va a convertir en un centro eh, de FP eh, para el sector aeronáutico y aeroespacial y ya está, ya no me, ca me callo porque hay más cosas que contar pero lo haremos a partir de las 2 menos 25, hay una cosita, hombre Antonio Gómez Moreno, si si a alguien no le suena este nombre, eh, lo decimos rápidamente. Es el fundador de Madre Coraje. En principio era Comité de Solidaridad con el Perú Madre Coraje. Esto se inauguraba en 1991. Y ahora por esta labor y por más que ha hecho Antonio, pues se le quiere nombrar hijo adoptivo de Jerez. El Ayuntamiento lo apoya. Hoy lo vamos a contar. Pues me parece
2: francamente bien. Juan Ignacio, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Más de uno.
1: Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
0: Luce Chopin, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
2: Bueno, vamos a continuar, por supuesto, la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben, en este 90.3 de la frecuencia modulada se han elegido el método tradicional de radio para escucharnos, pero también lo pueden hacer, nos pueden escuchar en www.ondacero.es, a cualquier hora del día, en cualquier lugar del mundo. Ahí es donde vamos dejando los podcasts del programa. Y más fácil todavía, ¿no? si será por facilidades, en el teléfono móvil, directamente si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Como ya decía en la presentación del programa, vamos a hablar de una iniciativa. Yo todavía no sé exactamente en qué consiste, ¿vale? Me parece un poco mm, lioso, por eso he llamado a gente así que sabe del tema, para que me lo explique. La iniciativa se llama Pablo y Federico en vanguardia, Lorca y Picasso en el siglo XXI. Toma ya, ¿cómo te quedas? Muy bien, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar primero que nada con la coordinadora del proyecto, que es eh, Musquilda Salar. Musquilda, muy buenas tardes, bienvenida.
6: Buenas tardes.
2: Y estás acompañada de, bueno, ya lo conocen a César Deneken, eh, que es el director de CENA. César, buenas tardes.
7: Hola, León.
2: Del jinete verde. Acércate al micro, no te me vaya muy lejos, que si no, no te escuchamos bien. Además, esto, esto, ¿Esto qué es lo que es? Porque claro, tú lo dices así de sopetón y dices, espérate, ¿de qué estamos hablando? Cuéntame un poquito la historia porque además esta tarde se inaugura en exposición y demás porque, bueno, hoy jueves tenemos el día movidito también aquí en, en Jerez, Juernes, como digo yo ya, ya no son jueves directamente, sino Juernes. A ver, ¿qué es lo que, qué es lo que nos proponéis con este, con este tema?
6: Bueno, pues lo que os proponemos es... Eh... ...un deseo que surge de una necesidad... ...es decir, estamos ansiosos los docentes... de ...en este caso los conservatorios... Uh -huh. eh, ...abrirnos a la ciudad... ...queremos que nos conozcáis... Uh -huh. ...queremos que no solo sepáis que hacemos un concierto de Navidad... ...sino que podemos ser productores de cultura... ...que queremos estar eh, pues muchos fines de semana... Eh, ...produciendo espectáculos... ...que veáis que estamos llenos de, de talento... ...de ganas, de capacidad... Y bajo esto, lo que estamos buscando es una renovación metodológica, adaptarnos a los tiempos y hacer que nuestro alumnado, sí, trabaje mucho, pero con... con...
2: Con una idea diferente a lo que sí, ha habido. Es decir, hasta con, ahora, ¿no? la, con
6: algo vivencial, con algo que les repercuta en su vida. Es decir, queremos mejorar. Básicamente. Todo este título es para decir, señores, queremos mejorar, ayudennos. Uh
2: -huh. Y darle un poco de alas también, Exactamente. A, los, a los chavales, que no estén encasillados en un estilo lo que sea, sino que, que sean libres para, para decidir lo que quieren hacer, ¿no? Con eso que están aprendiendo, ¿no?
6: Eso porque el futuro está planteando eh, un escenario muy diferente al que hemos vivido simplemente igual dos generaciones atrás. Eh, ahora se demanda otro tipo de cultura otro tipo de artistas hay otro tipo de trabajos eh, absolutamente diferentes, a mí que me iba a decir hace apenas 15 años, que no hace más que iban a insistir los influencers ¿eso que es? sin embargo es un trabajo y por lo visto bastante bien sí, remunerado, bastante bien entonces pues lo que queremos es dotar a nuestro alumnado, a este alumnado que está estudiando arte tanto música como danza como artes plásticas, porque uh -huh. en este proyecto estamos estos tres troncos decirles señores, mirar, esto es una abanico de, de, de posibilidades
2: uh -huh. eso po podríamos decir que viene por parte del conservatorio Joaquín Villatoro, pero también aparece eh, César Denequen y, y como dices tú, también incluso, bueno, está lo que es la Escuela de Arte de Jerez, ¿no? Implicado en el proyecto, ahí hay mucha gente metida también detrás, ¿no?
6: Pues sí, a, ti, a mí a
2: mí que a mí me pues... miras así con esa cara <risas>
7: <risas> pues sí la verdad es que hay mucha gente implicada bueno y también está el conservatorio de danza uh -huh. de Cádiz metido en esto y la verdad que se hace realmente somos cuatro somos cuatro patas por una mesa uh -huh. el conservatorio de música el de danza la escuela de arte y el jinete verde que hacemos este espectáculo que realmente no es el título real, el, se llama... Sería Romance
2: de las Sombras y el Artista. Ese ¿no? es el sí, sí, título,
7: uh -huh. que todavía estamos... El
2: proyecto al completo. Tenemos un, pro, tenemos un
7: ¿sí? problema por definirlo, no sabemos si es ballet, <risas> si es teatro, si es multidisciplinar, porque realmente tenemos ballet, tenemos danza contemporánea, tenemos escuela boleta, tenemos flamenco, tenemos teatro, tenemos...
6: Música. Música
7: en vivo... Eh, es un espectáculo que tiene. Fotografía, como la exposición. Fotografía, de esta tarde. tiene la exposición. ¿no? Realmente es un arte total lo que estamos haciendo en este proyecto y la verdad es que tenemos muchas ganas de, de que la gente lo vea.
2: Mm. Bueno, ¿y por qué te llaman a ti para participar? O, ¿O fuiste tú el que tuviste la idea y juntaste a todo el mundo? No, no sé, pues está bien, no sido yo. Yo te conozco como una que eres y digo, no, eh, ya se valía en otra, ¿no? Te llamaron a ti directamente. Bueno, ¿no? me
7: llamó ella, me llamó Kilda, bueno, porque ya el año pasado hicimos un trabajo que es de Babar. Y lo hicimos en el Conservatorio de Música y la verdad es que tuvo un resultado espectacular y gustó mucho y con que prometimos que no volveríamos a hacerlo. Eso es, eh. doy,
6: doy fe que prometimos que no íbamos a hacer más.
7: Pues nos liamos en esto, Mosquilda me dijo mira, está el tema de Picasso, está el tema de Lorca entonces, bueno, ¿y de cómo hablamos? Pues, Mosquilda quería hablar de la vanguardia y dije, bueno, ¿pero vanguardia en qué sentido? ¿Vanguardia en que vamos a hablar de la vanguardia en plan, ¿esta es la vanguardia o vamos a ser vanguardistas? Sí. Y ella me dice, vamos a ser vanguardistas vale, vamos a ser para público pequeño o vamos a irnos a público adulto público adulto, vamos, bueno, vamos con todo para adelante, ¿no? Sí, con uh -huh. todo, y así empecé a escribir una historia que al principio me tiraba al suelo todo el tiempo, me decía, esto no me gusta, esto no me gusta esto no me gusta <risa> hasta que poco a poco, bueno, tampoco poco a poco casi menos de un mes, fuimos, se fue armando un guión, uh -huh. un guión que también para mí me exigió muchísimo porque nunca había escrito coreografías nunca, había, nunca me había metido en, el, en, el, en tema ballet, en tema baile, en tema danza y... ¿Cómo se
2: escribe coreografía? O sea, pregunto ¿vale? Porque... Haciéndolo,
7: realmente
2: Exactamente,
7: una cantidad de acciones uh -huh. que vas, vas metiendo y vas imaginando y tienes que ir, ir viendo cómo, cómo eso se va entrelazando y va teniendo un sentido, además que vamos a trabajar y bueno, trabajamos con música que se ha realizado para el montaje por Manolo y Ángel que uh -huh. se han pegado un currazo de un año eh, componiendo y creando una música especial para esto entonces ha sido un espectáculo, ha sido una no he sido yo el, 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 el bicho, pero me ha encantado, me ha encantado poder infectarme. Sí, pero he ido
2: disparando más o menos sí, y orientando sí, sí. un poco sobre lo que se quería hacer, ¿no? Hablarme eh, un poquito de lo que es el argumento, de lo que vamos a ver, porque luego... Verá, estamos comentando toda esta cuestión que hoy es la, cuando se inaugura esa exposición fotográfica de lo que vamos a poder ver más adelante en el en el Teatro Villamarta. ¿no? Contamos un poquito qué es lo que vamos a ver en el teatro, exactamente. Un poco el argumento de, de lo que veremos en el teatro, cuándo, dónde, cómo y por qué.
6: Bueno, pues ¿Y ¿Por qué tan barato? Tan ah, bueno, pues cuándo... Porque es el Vamos, no, que son
2: cinco pavos, ¿no? Me eso, parece lo que vaya a cobrar sí, la porque, entrada. Eso en porque... el Teatro Villamarta es un poco impensable. ¿no? Queremos llenarlo. Claro.
6: claro, lo que queremos es llegar a todo el Lo llenaba una vez, pero
2: fue gratis. <ríe> Yo también
6: también
2: también, Mirate, también. No cuenta, ¿no? Eso es bueno,
6: bueno claro, lo que queremos es llenar, lo queremos que, que más en los tiempos que viven, que madre mía con cuánto vale el paquete de arroz y el litro de, de aceite, no queremos que el dinero sea una excusa porque esto no lo hacemos por dinero. Sí es cierto que hay una parte que, bueno, pues al final hay que, hay que recabar algo de fondos porque si no te cuesta a ti el dinero, también tienes que comprarte el paquete de arroz. Entonces, bueno, si entre todos aportamos, creemos que es un poco más viable. Lo que queremos es llegar a la ciudad, por eso ese precio. Queremos que vengan no solo las familias de los niños que participan, sino que ojalá despertemos la curiosidad en Jerez para que venga a ver qué es lo que ocurre aquí en su conservatorio de música y qué es lo que ocurre en la, en la provincia y qué es lo que ocurre en la escuela de arte. Es decir, que vengan a ver todos esos talentos emergentes que dentro de 10, 15 años ellos serán los protagonistas de, de, de la vida cultural, esperemos, y ojalá de, de nuestra ciudad. Pues, ¿qué vamos a ver? Mira, precisamente, claro, queríamos hablar de vanguardia. ¿Por qué? Porque necesitamos innovar. Es decir, los conservatorios en especial... Eh, seguimos todavía muy anclados en cómo se daba clase hace 150 años y no podemos seguir así por lo que he dicho antes, ¿no? la sociedad necesita otras cosas, el espíritu del profesorado necesita otras cosas, así que inspirándonos en Picasso y en su relación con los ballets de Aguilé pues hemos hecho un ballet, pero yendo un poquito más allá, un ballet vanguardista es decir, porque hay teatro, porque hay música en directo, porque todo es igual de importante la parte del drama es igual de importante que la música y es igual de importante que la parte de, de, de la danza y, y rompiendo esas esa, esa normas o esos estereotipos que veían en, eh, pues en los ballet eh, de principios del siglo XX eh, en la forma que de dar un concierto de música instrumental pues ahora resulta que los músicos también van a tener que bailar y van a tener que moverse es decir, estamos buscando el artista global que es lo que está ahora mismo demandando yo puedo poner dos ejemplos muy cercanos de las últimas semanas he visto un conciertazo de Silvia Pérez Cruz en el, en el Falla y antes de ayer estuve viendo a Rocío Márquez y a Bronquio Villamarta, y está claro es que los artistas hoy en día están buscando otras maneras de expresar, otros formatos, en los últimos conciertos que he estado un poco más clásico, por ejemplo, de, de Floristán, tú te das cuenta que ya no es el pianista que veías hace 10 años, cuando veías a Askenazi, sino que ¡ay, vamos todos locos, hay algo que está cambiando, pues eso es lo que queremos mostrarle a nuestros alumnos, y además queremos que lo hagan viviéndolo, no te voy a contar que el futuro es esto, no, vívelo tú, Súbete a esas tablas y ve el teatro lleno Me cuesta es mucho trabajo
2: creo. imaginarme yo Interpretar música clásica y moviéndose Pues la, la lo cuesta, hay
0: eh. no, no, verdad.
2: Yo te creo totalmente Pero que digo que, que me cuesta eh, me cuesta. Pero bueno, ¿cuándo, ¿cuándo es? ¿Cuándo, ¿Cuándo lo vamos a poder ver en el Teatro Villamarta? ¿Cuándo lo vamos a poder escuchar? ¿Cuándo lo vamos a poder disfrutar En el Teatro Villamarta?
7: Tenemos dos funciones, el 23 Estrenamos en el Teatro Falla uh -huh. Y el día 25, sábado 25 de noviembre Estaremos en el Teatro Villamarta Y la entrada son cinco euritos, ya se puede comprar una en entrada uh -huh. O en la taquilla del teatro o en ticket de entradas, así de que entrada. está muy fácil. Uh
6: -huh. Sí, por favor, venga. Acompañarnos.
7: Hombre, bueno, y
2: contadme más cositas, a ver, eh, más, más cositas que me llamen la atención. Pues mira, no me ha la atención lo que has dicho de los músicos moviéndose. Bueno, yo los he visto mm. moverse toda la vida, pero porque yo me muevo en otro tipo de música, no en la música clásica. Pero me refiero que, mm, aparte de mm, esas mm, cuestiones así más uh, actuales y más de, de vanguardia y de futuro, ¿qué más nos vamos a, a encontrar precisamente sobre las tablas del Villamarta y del Falla? Que no sabía lo del Falla.
6: Pues mira, una de las cosas importantes es que uno de los, uno de, los de, la, de los espectáculos están dentro del Festival de Música Española de, de Cádiz. Uh
5: -huh.
6: Es la primera vez que un conservatorio de música se va a subir a, esa, a ese escenario dentro de ese marco. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos de haber abierto esa pequeña veda, que ojalá salga todo muy bien, que salgamos todos muy contentos y cada año, pues muchos conservatorios puedan tener esa, esa oportunidad. Y mira, otra cosa que creo que, que es importante, eh, porque quizá tiene una visibilidad menor, que nosotros hemos transformado el Conservatorio Joaquín Villatoro en un espacio expositivo. Uh -huh. Es decir, estamos buscando esa enseñanza que tú quieres dar sin, sin, sin pretender y quieren que, que, que los niños aprendan sin sin demasiada atención ¿por qué? porque lo que queremos llenar en la cabeza de imágenes subjetivas de, de, de creatividad de queremos Queremos eh, abonar al artista, no al alumno, a un artista. Entonces, bueno, nuestro centro de repente cada dos meses es una cosa totalmente nueva. Hemos roto el inmovilismo, que es una cosa muy típica de, de los conservatorios. Y todo esto además con la colaboración de, de la Escuela de Arte de Jerez, que estamos teniendo unos lazos que casi nos estamos hermanando. Uh -huh. Igual que estamos empezando a tener relaciones con los institutos que hasta hace muy poco tiempo el conservatorio estábamos como muy aislados
2: es que te iba a decir yo que habéis abierto un poco las puertas del conservatorio, que es que tú ves el conservatorio claro. incluso parece un castillo medieval eso parece es. que como te da miedo entrar ¿no?
6: pues eso es lo que estamos intentando eh, mostraros que no tenéis por qué tener miedo que dentro no hay, no hay leones ni cocodrilos uh -huh. entonces bueno digamos que el proyecto tiene como muchas carreteras y todo va en, en pos de esto de, de darnos a conocer de mostrarnos y de darle oportunidades tanto al alumnado como al profesor porque una de las cosas que tiene este, este, este proyecto, que lo que lleva encubierto en la metodología ABP, ¿vale? esa metodología basada en proyectos, es que es un trabajo colaborativo entre profesorado y alumnado. Están, eso te a decir que es ambos que, en el escenario. Están
2: participando los dos, ¿no?
6: Exactamente. Entonces, claro, para un alumno ver de repente bailar a su profesor o para un alumno ver de repente tocar a su profesor en el mismo registro es como, ¡wow! Yo también puedo hacer eso. Es, es una recompensa, es un aprendizaje que tú no, no pretendías enseñar. Pero los
7: acerca. Pero uh -huh. quizás
6: incluso es el más importante de su vida. Es el que claro. nunca va a olvidar. Uh -huh. Igual se olvida de la lección 17, pero no se olvidará que ha estado en las tablas con su profesor, que ha sentido esto y que esto le ha ayudado después para crear lo otro. Así que, experiencias de vida lo que estamos intentando enseñar.
2: Está chulo. César, ¿cuántos premios lleva ya acumulado desde que no hemos hablado nosotros? Me refiero al jinete verde y a los trabajos que tú vas realizando. No sé. Pero rápidamente, para no salirnos tampoco mucho de No, ella. no pero
7: nada, tengo 22, pero no sé de cuándo, de cuándo no nos vemos. ¿Desde hace un año? ponle unos 10, ¿no? Ponle, unos tres. Tres, por lo Tres nuevos. Sí, sí, sí. ¿no?
2: sí, sí, sí. Hombre, ¿verdad? es que se está trabajando también mucho aquí en, en Jerez... Y yo no sé si suena lo suficiente, ¿vale? Yo sí te doy el altavoz cada vez que puedo, claro. pero no sé yo si suena lo suficiente de, de las cosas que se están haciendo en nuestra ciudad artísticamente hablando y, y por eso, bueno, pues me gusta a mí en el programa de vez en cuando también hablar de estas cosas y de, de cosas que al principio a lo mejor me cuestan trabajo entender, pero luego cuando me lo explican bien ¿eh? pues queda mucho, mucho más claro. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. A ti. Hasta a luego.
6: Gracias. Adiós.
2: Bueno, vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada que tanto nos gusta, tanto nos divierte, tanto nos entretiene y tanto nos propone. También en www.ondacero.es y en su teléfono móvil. Si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero, como ha hecho nuestro compañero Pepe Hildon. Pepe, muy buenas tardes. Leo, ¿qué tal? Que ven usted mmm, cargado de cositas en el día de hoy en nuestro libro gastronómico viajero. Y bien acompañado. Sí, señor. Aparte de viaje, hombre... Algo fundamental en un buen viaje es una buena compañía, ¿no? Eso no puede faltar,
4: ¿no? Bueno, ha habido ocasiones que he intentado sacar del tren en toda marcha a la compañía, pero en este caso no, todo lo
2: contrario. <risa> Esperemos que no. Bueno, está con nosotros en los estudios, eh, concretamente, Fina Martínez. Ella eh, va a inaugurar una exposición esta tarde, concretamente en la avenida descarte número 4, en el local Number 1. Eh, en el Café Cactus. Se llama la exposición Lo Nuestro. Eh, Fina, muy buenas tardes y bienvenida
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Como si estuvieras en tu casa, ¿eh? Muchas gracias Bueno, eh, ella viene por recomendación ¿eh? Porque todavía las recomendaciones existen en este mundo No, mm, estuvimos hablando hace dos o tres semanas No me acuerdo exactamente cuándo Con Graciela Hernández Que también es artista y exponía en este mismo lugar Y me estuvo hablando de un ciclo de exposiciones Y digo, oye, mira, pues hacemos una cosa A medida que vayan sacando nuevas exposiciones Vamos trayendo a los artistas Además son artistas que... Como es tu caso, no es que sea hiper conocida en el mundo mundial, pero es más, tú dices que eres ceramista, es más que pintora, ¿no?
8: Realmente me dedico a la cerámica.
2: Ajá. Mm. Cuéntame un poquito qué es lo que haces habitualmente, porque estamos hablando de cerámica, luego nos centramos en lo que es la, la exposición de, mm. de esta tarde, pero en cuanto a cerámica... Cuéntame qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te gusta proponer...
8: Bueno, una cosa es lo que te guste y otra cosa es lo que te encarguen. Pero ah. bueno, eh, se intenta se intenta compaginar. Eh, actualmente estoy haciendo un, una tirada de azulejos con motivo conmemorativo para una hermandad. Uh -huh. eh, vivo en Sevilla, soy uh -huh. de Cartagena, eh, pero bueno, llevo aquí ya... ¿Viajera 27, también? 27, sí, <risa> bueno, sí, 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 viajera, por supuesto. Eh, en fin, bueno, pues eh, hago murales cerámicos de, de decoración de azulejos, pero también hago piezas de escultóricas y las decoro también. Uh -huh. Y también hago muchos trofeos, en fin, estoy también muy relacionada con el mundo, con el mundo de la finofilia. Uh -huh. eh, soy la secretaria del Club Español del Ratonero gran Andaluz y ahora uh -huh. os, voy a, os voy a enlazar como conocía a Graciela. Uh -huh. eh, en el club... Eh, eh, promovemos que como raza autóctona eh, nos gusta sacarla de, 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 las, de los círculos sinófilos y acercarla al gran público uh -huh. entonces siendo una raza tan, tan de la tierra nos gusta mezclarla con temas sociales y culturales uh -huh. y promovemos muchas acciones en ese sentido una de ellas es este año por ejemplo el año pasado, el anterior, ya llevamos unos pocos de, de certámenes de concursos literarios de micro -relatos, uh -huh. y otros de pintura. Este ah. año hemos conseguido que sea concurso con una dotación económica y hemos metido pinturas también que celebran su 40 aniversario. En fin, hemos hecho ahí una mezcla y, y gracias a un contacto que teníamos en el ayuntamiento que nos proporcionó poder hacer una exposición de cuadros dedicada solo al ratonero bodero andaluz en el Salón Mozárabe del Palacio de María Luisa. Y ahí es donde conocí a Graciela, o sea, uh -huh. yo como organizadora, digamos, conocí a Graciela y ahora ella, ella me ha llevado de la una mano. De sus obras, claro, ¿no? ella me ha llevado de la mano ahora a este otro proyecto suyo. Uh -huh. ¿Sí, señor? Y así
2: que, así cerramos el círculo. Está bien. Una cosa que me gusta bien de la cerámica es mmm, la magia que tiene, y me refiero a la magia es que, por ejemplo, tú te pones a pintar de un color y cuando lo metes en el horno sale otro color totalmente diferente sobre
8: todo con los azules yo muchas,
2: muchas veces pregunto ¿no? a, a artistas sobre este particular ¿lo hacéis queriendo? es decir ¿tú sabes ya el color que va a tener obviamente o exactamente el pigmento que hay que ponerle para saber qué color te va a salir luego o lo hacéis al pito pito colorito
8: tiempo y experiencia
2: Ajá.
8: y siempre sabiendo que el horno es el factor que tiene la última palabra uh -huh. depende también de la carga de horno que lleve y los componentes como estamos hablando de química uh -huh. eh, el horno cada hornada es mm, única Uh -huh. Y ahí se, provo se provocan cosas, la magia.
2: Entonces, hace? casi como digo yo, el pito -pito. Eh, Hombre, a ver, más tú o sabes, menos sabe de qué cosa. Por eso va te ir, he dicho pero... tiempo
8: y experiencia. Porque tú sabes con qué azul y con qué carga de, de pigmento te va a salir el azul que tú normalmente usas en tu paleta, ¿no? Uh -huh. Pero puede haber metido otro elemento que reaccione y no te sale azul, te sale ahí tirando a tal, o, o, o
2: se qué evapora, bueno. o averigua. Qué bueno, bueno eh, para la exposición de esta tarde, ¿qué es lo que qué es lo que vamos a, a poder contemplar? Porque, como decimos, no es de cerámica, es de pintura.
8: Exacto.
2: ¿Tú llevas mucho tiempo pintando también, o pues te recuerdo. ha dado ahora por ahí?
8: No, me reconozco me reconozco pintando de, de chicas, siempre haciendo garabato y siempre mm. tal. Entonces, pues siempre es un algo pendiente. Para mí es más un divertimiento que un, una mm. obligación. Entonces lo disfrutan mucho más cuando no es mm. una obligación, ¿no? Y en principio hablé con Graciela. Como todo esto surgió del tema de la exposición del ratonero Bodegro Andaluz, pues hablé con ella, que yo había expuesto allí también, ...de hacer un amplio, o sea, un monográfico... ...solo de bodegueros... ...pero después pensé que yo tenía cosas ya hechas... ...que no han salido de casa nunca, ni del taller... ...y me gustaría exponerlas... Y, ...y era todo como muy... ...muy en la misma onda... ...por eso se llama lo nuestro... Eh, hay, ...hay temas... Eh, ...pues... ...del rocío, de la feria... Eh, ...de la vendimia... Ahí amplié un poco, pero cuando pensé que venía a Jerez específicamente, pues quise hacer un guiño uh -huh. y hay gran parte de la exposición eh, dedicada a Jerez. Entonces, uno de ellos, yo creo que va a ser uno de los más, mm, por lo menos más vistos, va a ser un, un homenaje a Lola Flores en su uh -huh. año oh, en ya su que yo, Eso. Y bueno, hay, hay cosas simpáticas. Hay uh -huh. un guiño a la espadaña de, o sea, a la espadaña, perdón, a la veleta de, de González Vía en un uh -huh. atardecer. Eh, un guiño a, lo, a, lo, a las marcas de tiza de que se hacen en las botas uh -huh. y bueno
2: en fin. Pues nada, nunca el tiempo es perdido, si usted se acerca esta tarde ¿a qué hora es la inauguración? ¿a las
0: 8? Pues
8: eh, yo voy a exponer hoy la uh -huh. inauguración con amigos, a partir de hoy se puede visitar uh -huh. por supuesto, la, la inauguración con amigos y conocidos eh, queremos hacerla el sábado por la tarde, ah. pero a partir de hoy ya se puede ya disfrutar se puede visitar y, visitar, y ¿no? sí, por supuesto.
2: Pues nada recomendar a nuestros oyentes que se acerquen para contemplar eh, tu obra y ese pedazo de cuadro que has traído, bueno, luego lo colgaremos en Facebook y todas estas cosas para que más o menos vean Muchas y se gracias. hagan una idea de lo que estamos hablando, Pepe, por cierto, ¿qué viaje nos proponía usted en el día de hoy? ¿Dónde nos quiere llevar? ¿Dónde nos va a llevar Zurbarán? ¿Dónde nos va a llevar ese viaje que nos ha propuesto usted desde, desde hace ya pues prácticamente más de un mes, ¿no? Que estamos viajando. Estamos viajando, ¿no? Y no hemos llegado a nuestro destino y a ver cuándo llegamos, porque lo mejor es el viaje, no ya el destino. Sí. Sabemos
4: nuestro destino, nuestro destino es contemplar aunque sea virtualmente, una obra de Zurbarán que estaba originalmente en la Cartuja de Jerez, que se encuentra en el, el Metropolitan de Nueva York, ¿no? Uh -huh. Y nosotros hemos hecho un, un viaje retrospectivo. Uh -huh. O sea, cómo llega esa obra al museo ¿no? de Nueva York. Y lo hemos utilizado también como excusa para hablar de muchas otras cosas que también sí, claro,
2: hay que porque, hay que hacerlo
4: porque decía aquel que... El, algunas veces no es contemplar el santo grial, sino llegar a él, uh -huh. el camino, ¿no? Mira, qué grato, ¿no? Pues en estos, de, en este deambular por los caminos del arte, de la cultura, te conocí a ti, Leo. Uh -huh. Y en este deambular he conocido aquí a la compañera, ¿no? Que acaba de intervenir, uh -huh. y que me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Y que incide en, lo que, en la propuesta del viaje, uh -huh. del viaje que nosotros tenemos, ¿no? Claro, hay que alimentar... Te recuerdo, Leo, que se trata de un viaje alimenticio, ¿no? Mm. Por necesidad, ¿no? Hombre. Y hay que alimentar dos cosas, el cuerpo y el alma, ¿no? Y nosotros estamos en ello. Proponemos cosas. Porque ser pobre y tener buen gusto no siempre es una maldición, ni sale tan caro. Mm -hmm. Decía Quevedo, ¿no? de Aquello de que en esta, en esta tierra de María Santísima ser pobre sale muy caro. Hombre, sí, yo estoy con él, ¿no? Pero... No siempre, se puede burlar al hambre, ¿no? Al hambre, a las dos hambre, ¿no? Al hambre de física, ¿no? Y al hambre de conocimiento. Y, por ejemplo, esta iniciativa que, que tiene aquí la compañera o que o en la que participa la compañera es uno, una de esas cosas, porque no podemos dejarlo. O sea, si tenemos una inquietud artística y todos, cada uno de nosotros genéticamente tenemos sensibilidad artística porque es necesaria para sobrevivir. Pongo un ejemplo muy claro. Si no tenemos una estrategia artística, no podemos tener soluciones originales para solucionar problemas, para, para afrontar problemas. El arte, lejos de ser solamente una cuestión estética, o de autobelleza, o de mirar la belleza en otro lugar, es una herramienta. Cuando nosotros vamos a una exposición, no solamente estamos haciendo un acto de... ¡Uy, qué bien, qué, qué bello es esto. No, estamos enriqueciendo, o sea, alimentándonos. Uh -huh. Yo, vamos, yo estoy encantado con estas propuestas porque, porque lanzar no a ver una exposición no es solamente conocer una obra artística, sino conocer a la persona que El la artista. ha realizado. Uh -huh. Por lo tanto, conoce otras perspectivas, otras formas de pensar y eso te enriquece. Uh -huh. Yo estoy muy encantado, ya digo, de estar aquí y estoy alimentándome.
2: Y eso es importante. También es importante, como te decía yo antes, con el cachondeo, como digo yo, ¿eh? el tema de las sinergias, de que se vayan conociendo personas y de ámbitos diferentes, o bueno, o del mismo ámbito, ¿no? Eso siempre también enriquece un poquito a, a cada uno de los que
4: se conocen, ¿no? Fíjate qué cosa... Te pongo un ejemplo que parece que no tienen relación, pero tiene relación. Acabamos de pasar el Día de Todos los Santos. Y la noche previa de Halloween, ¿no? Uh -huh. Aparte de las críticas a una cabalgata ¿no? o una marcha zombie. Bien, a mí no, no entro en considerar cuántos zombies había en esa marcha o cuántos faltaban. A mí lo que me parece es que son actividades culturales que trascienden incluso a la propia tradición. O sea, está claro que yo estoy por la tradición, pero ¿quién le pone puerta al campo? ¿Por qué no? contemplar las dos posibilidades, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa, los niños. El otro día llegué a emocionarme, y eso que mi médico dice que no tengo corazón, que por eso no voy a sufrir nunca, pero llegué a emocionarme porque llamaron a mi puerta con esto de truco o trato, o de susto o trato, caramelo ya, ¿no? Hizo, ¿no? Sí, sí, y yo no tenía caramelo, entonces me excusé, ¿no?, y demás... ...y le pedí perdón a los nenes, ¿no?... ...que estaban súper emocionados... ...porque estaban haciendo tiempo para ir a esa cabalgata, ¿no?... Uh -huh. ...y me recordó a mi infancia... ...y a cómo mi abuela... ...convocaba a todos mis primos... ...se disfrazaba y los asustaba... ...y después le daba castañas, nueces y demás... Uh -huh. ...y eso me encantó, ¿por qué?... ...porque esa tradición antigua nuestra... ...es muy parecida al Halloween al final... Uh -huh. ...si le quitamos toda la venta comercial... ...y toda la parnafernaria. La esencia es la misma, es, con, es tener un antídoto ante el terror de la muerte. Y el arte tiene mucho que ver con eso. Cuando nos presenta Zurbarán esas escenas, que curiosamente excluía la sangre, y eran escenas pavorosas algunas de ellas, o, todo, o todos los pintores de aquel tiempo, nos están mostrando el, el terror, pero de una forma bella. Cuidado, no hago apología del terror, ¿eh? para eso se encargan ya nuestro, algunos dirigentes políticos en lugares próximos donde hay guerra mm. me refiero a que nosotros también debemos aprovechar eso, ese niño volvió después, uno de esos niños volvió y llamó a mi puerta y digo pues le voy a tener que decir lo mismo que no tengo caramelo le voy a dar un trozo de tortilla de patata <risa> o algo y venía con una bandeja para darme caramelo, a mi tío. caramelo bueno. eso es lo que vale
2: Señor, ¿y hoy qué nos propone usted para comer? ¿Caramelos?
4: No, 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 mira, mmm, como siempre, porque ser pobre también implica, pues, con como está la cosa de cara, ¿no?
2: Sí, pero con usted siendo pobre me pego yo unos festivales que no son mm, normales.
4: Sí, sí. <risa> pues mira, yo he tenido suerte hoy. Me he encontrado uno de mis abuelos, abueletes, uh -huh. barras camellos de vegetales, uh -huh. ¿entiende? <risa> que me ha proporcionado... Uno... No, me ha traído berenjena. Uh. Uy, uy, y las berenjenas. Uh -huh. La berenjena me ha dado una idea estupenda, porque las voy a apoyar. le voy a hacer un odio que la gente no le guste mis sofritos. Pero a mí los sofritos son lo no, que me da la vida. A mí me encantan. ¿Eh? Pero con berenjena, bien, bien hecho. Y vamos a caramelizar la, la, la berenjena con cebolla, uh -huh. que está muy cara, por cierto. Pero vamos, nos permitimos un lujito, ¿no?, uh -huh. con cebolla. Y a eso, a eso, amigos mío le vamos a hacer unas setas tostadas... O sea, pasadas por la, por la sartén, pero con un ajo y Una gota de aceite, nada más un poco de sal, y lo mezclamos todo. Y yo se con pega eso, un
2: pelotazo de sabor que no es normal. Yo
4: con eso, me conformo. Oh,
2: oh, que bueno, sí, señor. <risa> con eso, nos vamos rock and rollando alrededor del mundo, como decían, status quo en su día. Ya que estamos viajando con nuestro libro gastronómico viajero, pues hay que aprovechar un poquito. Recordarte esta tarde la exposición que se inaugura, bueno, no extraoficialmente, como quien dice, que ya podemos ver de, de la artista Fina Martínez. Fina, muchas gracias por haber estado con nosotros, Muy amable, por haber gracias. compartido. Un ratito de tu tiempo y de tu y de tu obra Y luego veremos la exposición A ver qué es lo que nos encontramos y lo contaremos Pepe Gil, muchísimas gracias, como siempre ¿Aló? Venga, a bailar un poquito, vámonos Más de uno Onda Cero Jerez Leonardo Galán
1: la cultureta. Análisis, opiniones y recomendaciones literarias y audiovisuales.
9: Esta es una novela que habla en realidad sobre una crónica del siglo entero que conecta la Guerra Fría con la Caliente. Todo y,
1: eso conforma una serie de detalles que hace que la serie sea
4: extraordinaria y que sea distinta ¿Cómo a todos cuentas eso días. en un formato narrativo? Porque la narración requiere orden, un sentido. Lo que tienen los relatos es que Estamos todo funciona. Ibanados. Pero ¿cómo cuentas eso. La algo cultureta
1: que no Gran Reserva con Rubén Amón. Los viernes a la una y media de la madrugada. Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
0: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía con primera parada en Bruselas donde Carles Puigdemont está reunido con los suyos de Junts per Cataluña y donde se anuncia en breve una comparecencia ante la prensa del fugado en Waterloo. A la espera de saber qué es lo que tiene que anunciar Puigdemont pues todo indica que va a trasladar el acuerdo al que habría llegado con el PSOE para la investidura de Sánchez a partir de ese momento claro, el siguiente paso será registrar el proyecto de ley de amnistía en el Congreso si es que no se ha hecho ya puesto que se puede realizar de manera telemática. Los movimientos a esta hora son intensos eh, se está produciendo en este momento un debate entre el expresidente del gobierno José María Aznar y el líder de la oposición Núñez Feijó en la Universidad Francisco de Vitoria y el expresidente del gobierno acaba de calificar de esta manera al candidato a la presidencia Pedro Sánchez.
9: Y yo lo digo con toda claridad. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto, porque se ha puesto la Constitución y el Estado del Derecho al servicio de los que lo quieran romper.
0: En ese foro, como les digo, participa también Núñez Feijó, que ha hablado esta mañana de fraude electoral, de indignidad y de humillación para España.
9: Esta semana ha llegado a utilizar el día del cumpleaños de la futura jefe del Estado para tapar una decisión indigna. Y lo peor es que Sabemos que en las próximas horas, o minutos, o quizás ahora mismo lo está haciendo será capaz de volver a superarse con una indignidad mayor.
0: Bueno, en, el vertiente, en la vertiente judicial también hay novedades porque el presidente del Consejo General del Poder Judicial convoca el Pleno, o al menos acepta que la petición de convocatoria del Pleno que le pidieron los ocho vocales conservadores para pronunciarse contra la amnistía. No hay fecha todavía para esa convocatoria, pero previsiblemente podría ser el lunes por la tarde. Eva Llamazares. El CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces, deliberará, sí, previsiblemente, el el próximo lunes la durísima declaración que proponen ocho de los vocales, todos conservadores que califican la amnistía como la abolición del Estado de Derecho, dicen que genera una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos el presidente suplente Vicente Aguilarte tiene que convocar el Pleno ya que ha sido propuesto por más de cinco miembros y valora esa fecha, previsiblemente será ese lunes por la tarde cuando el Pleno analice esta declaración que podría
1: salir adelante si otros dos vocales conservadores votan en blanco o podría no llegar
0: a votarse si el sector progresista está muy contrario al texto, se ausentará provocando falta de quórum. Un texto que efectivamente quieren revisar, un texto que iría acompañado de esa competencia el traspaso de Rodalías, además de incluir a los CDR, por ejemplo, algunos condenados por terrorismo o tsunami democrático en esa amnistía. Bueno, nos ocuparemos ampliamente de todo ello a partir de las 2 de la tarde sin perder de vista el temporal de lluvia y sobre todo viento que azota a medio país este jueves, la nueva borrasca que genera infinidad de problemas en aeropuertos Especialmente los del norte del país. Afecta a casi medio centenar de provincias. En Francia no están mucho mejor porque la borrasca llega del norte y en el país vecino hay miles de personas sin electricidad. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
3: Lo peor de la borrasca hacia se registraba esta pasada madrugada, dejando un muerto, un camionero, al chocar su vehículo con un árbol caído. Hay también 15 heridos, la mayoría leves, entre ellos siete bomberos, mientras intervenían por los efectos de este temporal que ha sacudido con fuerza, sobre todo las costas bretona y normanda. Con rachas de viento de hasta 207 kilómetros hora y una ola de 20 metros, récords nunca antes vistos. Los daños materiales son cuantiosos, con árboles arrancados, tejados que han volado y postes eléctricos caídos. De hecho, esta mañana algo más de un millón de hogares estaban sin luz. El tráfico ferroviario, como por carretera, también se ha visto afectado. Lo peor ha pasado, pero continúan los avisos por viento, fuerte oleaje y lluvia.
0: Empieza a ser recurrente. La policía investiga una nueva posible agresión sexual en grupo a una menor de 16 años. La víctima de Denunciado que tres hombres la agredieron en la noche de Halloween en una céntrica zona de Valladolid. Redacción en Castilla y León. Roberto Mallado.
3: Fue la propia víctima la que presentó la denuncia ante la policía. Los hechos se habrían registrado en la madrugada del 1 de noviembre, sobre las 2 de la mañana, en la zona del Campo Grande, en pleno centro de la ciudad. Agresión sexual cometida presuntamente por tres varones a los que ahora está intentando identificar y localizar la policía. Tras solicitar la presencia de los agentes, la menor de 16 años fue trasladada trasladada a un centro hospitalario para hacerle allí un chequeo. Después registró esa denuncia que ahora investiga la unidad de atención a la familia y mujer de la Policía Nacional.
0: Y les contaremos además a partir de las dos la última hora en Gaza, donde por segundo día se mantiene abierto el paso de Rafah. Decenas de extranjeros siguen abandonando la franja por el paso fronterizo hacia Egipto. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 2 de noviembre.
9: Onda Cero
1: Jaime Castilla.
9: Buenas tardes. Hacemos hasta un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 2 de noviembre, día de nuevo temporal en la comunidad debido a la borrasca Ciarán que mantiene en aviso naranja por fuertes vientos y lluvia en zonas de las provincias de Almería, Granada y Jaén y en amarillo el resto de provincias por los mismos fenómenos. En Sevilla el ayuntamiento ha ordenado el cierre de los parques e instalaciones deportivas municipales y también el cementerio a pesar de ser hoy el día de los fieles difuntos debido a las fuertes rachas de viento que van a alcanzar en la capital hasta 70 kilómetros por hora. También hace cerrado las casetas de la Feria del Libro. En Granada, el patronato de la Alhambra ha limitado el recorrido por el Generalife para evitar accidentes. La joven extranjera herida en el anterior temporal permanece todavía hospitalizada. Onda Cero Granada. Ana de Gracia.
1: Sí, la joven ya está en planta tras pasar por la UCI, de momento la visita pública por la Alhambra se está desarrollando con normalidad. En concreto, por prevención, si hay una limitación provisional del recorrido por el Generalife, donde se deriva la visita por el lateral izquierdo del patio de la acequia. La ciudad se encuentra en aviso Amarillo por riesgo de fuertes vientos que estos días podrían alcanzar entre 80 y 90 kilómetros por hora.
9: En política, hoy tiene lugar en el Ayuntamiento de Mijas la moción de censura presentada por PP y Vox junto a otro edil no adscrito contra el actual alcalde del PSOE Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. A esta hora sigue en el Ayuntamiento de Mijas el debate en pleno de la moción de censura que presentó el pasado 18 de octubre el Partido Popular junto a Vox y el concejal no adscrito Juan Carlos Maldonado. De prosperar esta moción, la popular Ana Mata será la primera alcaldesa de la localidad en detrimento del socialista José Le González. En San Fernando hoy hemos conocido el desalojo por parte de la policía de un establecimiento en un polígono industrial que celebraba una fiesta con 400 personas, muchas de ellas menores, sin contar con las debidas medidas de seguridad. donde Cádiz, Carmen Paul.
0: Dentro de las labores de control, una vez en el lugar, los agentes comprobaron que algunas de las salidas de emergencia se encontraban obstaculizadas y dificultaban gravemente un eventual desalojo del local. También confirmaron como entre el público había menores, algunos de ellos consumiendo Cachimbas.
9: En Córdoba, la Guardia Civil busca un hombre de 44 años desaparecido desde este martes en el municipio de Puente Genil, Ondácero Córdoba, María Luis Hurtado.
0: Protección
1: Civil participa en el dispositivo de búsqueda de Salvador González Gámez, que salió de su casa el martes por la tarde para jugar al pádel, pero no regresó a su domicilio. Es un hombre de 44 años, de 1,68 de altura, de complexión delgada y ojos
9: verdes. Vamos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería pendientes del cielo porque la previsión habla de rachas de viento que pueden alcanzar los 90 km hora y olas hasta 7 metros de altura. Primeras consecuencias de este temporal porque se ha tenido que proceder ya a la cancelación de las visitas guiadas por el histórico cable inglés. En Ceuta, la Cámara de Comercio y la Ciudad han presentado la séptima edición de
8: la Semana del Comercio al objeto de incentivar las compras en Ceuta mediante actividades así como apoyar al sector económico y privado, uno de los que más empleo genera en la ciudad. La edición anterior, las ventas se
1: incrementaron más del
3: 20%. En Huelva, la Consejería de Salud ha declarado como no apta para el consumo humano el agua distribuida en el municipio de la Sierra Nubense, Arroyomolinos de León, un agua que supera los límites de turbidez permitidos, motivado por un desprendimiento del terreno en el embalse desde el que se abastecen. En Jaén, una avería, la tubería principal de
10: agua de Andújar provoca el corte del suministro. Se estima que dure hasta aproximadamente las 6 de la tarde, según la empresa encargada del abastecimiento a la localidad.
9: Más noticias de Andalucía a las 2 aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero. con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero
0: Jerez, 90.3 FM.
1: Más de uno. Onda Cero Jerez, Leonardo Galán.
5: Te juro
2: que te siento pequeña y delicada y Es un dulce maravilloso, sabe que me amas Y como en un reflejo Ojalá ¿eh? se repitiera la historia, bueno vamos a seguir por supuesto aquí en la sintonía de Onda Cero, en más de uno. Digo que ojalá se repitiera la historia, no sé yo, ustedes si sí conocen o ustedes que estáis escuchándola a la radio. La historia de Julio Iglesias Empezó como portero del Madrid toda la historia, ¿no? Luego al final se dedicó a cantar Y mira el pelotazo que pegó Porque aquí tenemos una cosa parecida Pero a los jerezanos, ¿vale? Empezó como futbolista Y mira lo que hace ahora, ¿eh? Bueno, no sé si seguirá jugando al fútbol o no. Vamos a hablar con Lozano. Lozano, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? O, ojalá te pasara hoy <risa> porque a una iglesia, ¿no? El pelotazo yo, que pega el hombro. ¿eh? Yo firmo la mitad ahora
10: mismo. <risa> Nada más que con la mitad la te mitad,
2: con ¿no? la mitad. Bueno, la mitad de su vida o la mitad de su carrera musical. Porque también es que este hombre tiene una historia que no es normal. Bueno, como decimos, tú empezaste como futbolista. ¿Cómo te di a pues ti sí. luego por ponerte a cantar y demás? Pues nada, es que esto viene de,
10: de familia, tengo ahí muchos familiares que, que siempre han estado relacionados a la música, es lo que he visto, aparte de, del fútbol, uh -huh. y desde muy pequeño hacían mis pinitos cantaba en fiestas familiares, con 15 años ya me subía a un escenario, uh -huh. lo que pasa es que me tiraba un poco más la, la, la opción del fútbol, porque uh -huh. estaba ahí a ver si, si conseguía llegar a algún
2: sitio. Bueno, estuviste en la cantera del Cádiz, del Jerez y tal, ¿no? Pues sí,
10: es, es un, un recuerdo muy, muy grande, he tenido compañeros que han llegado, por ejemplo, Dani Huiza jugó conmigo en, en la cantera del, del Jerez, Uh -huh. Mira lo que ha hecho Dani Huiza, uh -huh. que es el último goleador español, ¿no? Con 27 goles y todavía nadie lo ha superado. Uh -huh. y, y nada, pues al final, pues cuando las lesiones de, eh, no me dejan seguir, pues
2: a la música. Lo es que, lo que suele ocurrir ¿no? cuando uno practica deporte de, de cierto nivel. ¿no? Sí, y al final pues bueno, sí. acaban llegando esas lesiones y siempre hay que pensar en lo que en lo que se va a hacer después. A ti te dio por el tema de la música, pero tú además también compones tus canciones, no, pues no, sí. no te limitas a cantar.
10: ¿no? Sí, yo desde, desde pequeño me regalaron un teclado, como es lo que te, te he comentado, mi familia la música siempre ha sido un sello de identidad. Me regalaron un teclado, yo autodidacta pues empecé a tocar los primeros acordes y ya pues también me dio por, por hacer las primeras letra y de ahí tengo, tengo la afición porque seguí haciéndolo hasta, hasta el día de hoy, que sigo componiendo mi, mis canciones. Uh -huh.
2: Bueno, este es el primer single que, que has grabado o, o ya anteriormente había, habías grabado. Sí, ya, otras
10: cosas? Ya, ya grabé hace muchos años. Grabé primero para empezar un, un disco de versiones uh -huh. de, de mis influencias, de todos los artistas que, que yo escuchaba. Después en 2013 grabé mi primer disco que se llama El mapa de mi tiempo Ajá. Y después he grabado singles suelto y también en el dúo Cortés Que estuve durante una etapa de tres años Ajá. Junto a Iván Cortés pues también hacíamos nuestro single, nuestra gira y ahora pues he decidido tomar otra vez, retomar mi carrera en solitario y empezamos con, con esto que con es una versión de Alexander Spires. versionado pues ahí con, con ritmo de bachata y siempre metiendo la, la guitarra flamenca y un poquito de nuestra tierra en, en los sonidos que,
2: que voy sacando a la luz. Y este, quítémonos la ropa, que va a suponer? ¿El primer single de lo que será un nuevo disco o...? Vas a ir probando a ver por dónde van los tiros Cómo lo, lo tienes pensado Porque estas cosas se supone que ya están pensadas
10: Claro, sí, todo está todo está pensado eh, Desgraciadamente la música hoy Se, se maneja con, con el tema Del lanzamiento de singles uh -huh. Ya cuando, cuando tú llegas a, a, un, a una escala ya Más, más superiores, pues te, te ofrecen Por ejemplo, yo estoy con Ocean Music uh -huh. Que es una discográfica de la más importante De Andalucía, donde están tengo compañeros como Silva Pantoja, El Valilla El Taino de Chunquito. Está Triana que ha vuelto otra vez con, con, con este componente que era amigo de ellos. Uh -huh. y, y espero que, que esto sea el campanazo para, para después sacar el, el disco completo con canciones que tengo ahí guardadas en. en, mi, en mis archivos. Uh -huh. Que quiero sacar a la luz. Ya mía, personal, no, no una versión.
2: Uh -huh. Bueno, eh, lo que tú haces no es flamenco. Está en Jerez. ¿Cómo, cómo se lleva eso? Pues ¿Cómo llevo todo. Se lleva el hecho de que. Porque muchas veces parece que no, pero parece que si no es flamenco o tiene un DG de flamenco, parece que es que no es de ere.
10: Claro,
5: me te lo
2: digo, yo tengo también en grupo, sí, <ríe> y no es ocurre. precisamente de flamenco.
10: Me ocurre me ocurre mucho cuando voy, porque hago giras por todo por toda España, he estado en, en las Islas Canarias hace poco, y, y la gente cuando sabe que, bueno, cuando estoy cantando no, no dicen que soy de Jerez pero cuando ya saben que soy de Jerez me dicen bueno te puedes hacer unos pinitos una bulería o algo digo pff, yo siempre cuento eh, el mismo chiste digo como yo haga un que yo flamenco tiene que venir el 061 por mí
2: directamente vamos.
10: directamente
2: no no y, y es complicado ¿no? En, en una ciudad como Jerez el hecho de no de salirte un poquito de los esquemas no tradicionales ¿no? pues
10: sí yo siempre me he decantado por la música latina de hecho mi, mi referente no te puedo hablar de, de artistas como Enrique Martí y Luis Fonsi que, que Luis Fonsi toca todos los palos desde la balada a la bachata al reggaetón y siempre he tirado por ahí lo que pasa que, como soy de aquí, digo, bueno, lo, sí. la cuestión que tú me estás mostrando ahora, siempre le meto el, el trocito de Jerez, uh -huh. no, de hecho, en este videoclip es eh,
2: Jerez totalmente. Sí, bueno, el, ahora, el ahora, ahora, hablamos, ahora hablamos del videoclip, le sí. dices cómo, cómo lo habéis organizado, porque uh -huh. realmente, bueno... De, de promoción turística jerezana total, vamos, porque sale desde la alcázar la Catedral vamos, además, bueno, incluso grabaciones con drones, me imagino que habréis tenido hasta que pedir permiso, ¿no? Pues para sí, poder, pues sí para poder hacerlo. Cuéntame un poquito cómo fue el proceso de, de la creación de este vídeo musical.
10: Pues nada, yo como en, en mi anterior grupo, dúo Cortés, pues eh, era originario de Cádiz. El último vídeo que grabamos lo hicimos en Cádiz. Uh -huh. Ahora quería hacer yo una cosita sí, aquí de, pinita, de lo eh. nuestro, quitarme la finita y mostrar... A, al final la música es universal y llega a todos los rincones del mundo. Y quería mostrarle a todo, a todo el mundo entero. Y como no, pues irnos al casco antiguo, mostrar la pedazo de catedral que tenemos, el Alcázar... Después también nos fuimos Ya para montar la historia Nos fuimos ahí al a Bliss uh -huh. Que es un sitio espectacular Que es el que el que diseñó todo el sitio
2: el, por cierto, el, el camarero que pone las copas a las niñas tiene todo el arte del mundo. Sí. Esto hay que decirlo. Además, es mago. Es mago, ¿eh? sí. es mago. Y el tío se pone con la bandera y hace una filquería espectacular. Al... No en el vídeo, pero digo que en la vida sí, real. Porque sí, ¿no? sí. el tío es un personaje a, de Jerez allí,
10: ¿eh? allí nos hizo una demostración. Cuando estábamos ah. en, en, entre escena a escena, pues estaba allí, estaba hablando con él. Uh -huh. Y te hace unas demostraciones, nos hizo trucos de magia. Es un, es un artista un grande. Personaje. Carlos sí, Carlos sí. Lozán.
2: Bueno, y, y las modelos también que te acompaña Bueno, modelos. Verás, actrices. Sí. Dices,
10: pues eh, las dos chicas son, una es empresaria, uh -huh. pero ha sido siempre se ha dedicado al mundo de, de la música Porque era bailarina en, en los festivales de 40 principales, hacía uh -huh. las giras de 40 principales Y la otra chavala pues hace sus penitos en corto y demás uh
2: -huh. Y luego y también de... sale una chavala bailando por ahí en medio Sí, y
10: Laura, Laura Domínguez es alumna de, de Macarena de Jerez uh -huh. Yo tengo mucha amistad con Macarena en principio se lo propuso a ella, pero me decía, yo como cuadro en bachata, le digo, vamos a mezclar ahí. Y me dice, tengo una alumna súper aventajada, que, que baila todo. Y la verdad que, que lo que hace Laura es impresionante, porque está bailando una bachata, pero
2: a, a flamenco. Eh, eh, eh. No, es que tiene algunas partes de guitarra también ciertamente interesante Háblame de los músicos, a ver, venga. ¿Qué músicos te acompañan en este en este tema?
10: Pues los músicos son, son de Granada, son mm. de Granada que son los que suelen venir conmigo en, en la gira uh -huh. entonces está está Diego, está Juan que son gente que han hecho giras con, con todos estos grandes, con Silvia con, con Valilla, con toda esta gente uh -huh. entonces ahí hemos formado un grupo importante y ya no, nos conocemos a la, a la perfección
2: uh -huh. bueno en recomendar a nuestros oyentes Que, que se metan en, en Youtube Que es donde lo van a poder encontrar más fácilmente que Busquen a Lozano con este Quitémonos la ropa, van a ver un vídeo muy bonito Porque la verdad es que es muy bonito Merece la pena y ahora lo que les recomendamos Es que nos bailen un poquito con, con este tema, Jesús Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí Muchas gracias. En Busquen Lozano ¿eh? Lozano, el nombre artístico de este hombre Magnífico, vámonos Te juro que te
5: siento... I'm
2: No sé si don Manuel Antonio Varea se anima a coger ahí la, el flautín este raro que tenían allí en la taberna nos ponemos aquí a ambientar un poquito esta taberna en la que traemos nuestras historias de Jerez. Don Manuel Antonio Varea, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿No lo ve usted con el flautín entre la flauta? Trasera, no, flauta
11: no, porque yo soy zurdo y ah, entonces vos... tuve problemas con la flauta.
2: Tiene que ser muy complicado eso. Sí. ¿No hay
11: flautas para zurdos? Eh, creo que sí se están haciendo ah. pero no, eh, en ese momento te obligaban a, a manejar ser, la o sea, Hofner la... esta de toda la vida sí, ¿no? No, la que te... no, estoy hablando de cuando se habla de la educación, sí. eh, en esos momentos eh, eh, el diestro era diestro y el siniestro era siniestro
2: y le obligaban o y, y era obligado a, a pasar diestro. al
11: lado diestro con lo cual eh, debo decir que la educación ha mejorado muy mucho y puedo decirte que cuando yo colocaba las manos me acuerdo que era el profesor, no lo voy a nombrar pero era por la tarde en el colegio la las el buen pastor entonces todos estábamos tocando la flauta tralarí, tralarí, tralarí. se me cuadró delante del profesor Uf. y me dio la gran guantada de mi vida vaya la que no me dio la mi mano padre, al revés. ni me dio mi madre me la dio ese profesor pues mira que ya hay guitarra para zurdo y todo sí, y hace entonces hemos mejorado la educación sí.
2: menos mal bueno bueno, sí, bueno no venimos a hablar de educación no, bueno en no. cierta forma sí, 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 sí porque sí. también cuando alguien habla de historia sí. está um, educando y intentando que no bueno. se cometan los mismos bueno. errores de
11: antaño sí. y todo este sí. tipo de cosas bueno yo, yo lo que intento es difundir tampoco eh, porque yo creo que eso va por casas uh -huh. muchas veces hablan, yo creo que el colegio pero bueno, hay que atender al concepto que uno va transmitido ¿no? uh -huh. entonces y, bueno, y, pero y, nosotros y, educadamente el lazo, no, no, no por... eh, la transmisión en lazo ¿no? es mirar a, al antepasado, al, al familiar uh -huh. A, a aquel que, que queda difunto de, de qué manera ¿no? mm. Bueno, eh, pues Héroe de la Frontera bueno, ha tenido sus su, su elementos referenciales su, su cementerio que han ido ubicándose en distintos momentos y circunstancias en base también a un concepto de cultura eh, y lo que ya hemos enlazado perfectamente ¿no? decir que en la Edad Media bueno pues eh, iba muy unido al mundo religioso al mundo eh, clerical y al mundo de, de la iglesia, eh, realmente no había otro se, se enterraban en, en espacios que estaban cercanos a monasterios y conventos e iglesias y si uno era de un estamento nobiliario o tenía una cierta capacidad eh, económica eh, se insertaba dentro de los edificios, ¿no? Entonces ahí veremos las laudas medievales tan impresionantes como tenemos en San Juan de los Caballeros o la lauda que hay en, en San Francisco las cuales remiten a ese mundo de esa hidalguía la cual permitía tener una preeminencia dentro de la sociedad el resto iban a los alrededores en los cuales quedaban inhumados ¿no? uh -huh. nuestros antepasados medievales posteriormente se van generando en base a una necesidad de higiénico sanitaria, eh, bueno una convicción en base a que hacemos con ese humano Claro. en el cual genera una pues, serie me de... Me imagino des… cada
2: iglesia con su cementerio, de, bueno, en medio de claro. la ciudad pues, sería algo así. Claro, ten... Bueno, yo en aquel sí. entonces sería lo más lógico del mundo, pero, pero ahora se vería un poco extraño. ¿no? Sí,
11: entonces, y, y no pasa con el mundo anglosajón, ¿no? En el sentido de que aquel que ha ido a Irlanda o a Inglaterra, eh, no ahí te vas encontrando un cementerio y particularmente estás atravesando y, y ves las tumbas. No. En este caso nosotros siempre hemos tenido la, la precaución, no, no, no la termina precaución, sino el sentido de... ...del cuido, ¿no?, de, de, de tener apartado, ¿no?, y, y muy cuidado, ¿no? lo que es el tema del nuestro difunto, sin desmerecer esos cementerios anglosajones, ¿eh? debo decir que son maravillosos y preciosos, ¿no?, entonces, son sitios cerrados, en los cuales, bueno, pues, eh, llega un momento que a partir del 18, a partir de esas corrientes ilustradas... Se plantea bueno, trasladar y unificar ese cementerio desde un concepto ya público, ¿no? y en este caso directamente desde el mundo del consejo, ayuntamiento, uh -huh. y se plantea bueno, lo que es el cementerio de, de Santo Domingo, uh -huh. el cual pervive hasta relativamente los años 80, 70, 90, en el cual queda trasladado a la actual sede de lo que es el cementerio municipal. Uh -huh. eh, debo decir que hay una pérdida de arquitectónica de, de la existencia en, en lo que es Santo Domingo de esas grandes familias herezanas que tenían grandes catafalcos, ¿no? eh, digamos, arquitecturas, las cuales, bueno, pues, daban lustre y, y poder, ¿no? Y eso
2: no se pudo trasladar, ¿no? ¿O no, se, no, no eh, se
11: tuvo. No, 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 no se tuvo el cuido. Incluso debo decir que, que no fue eh, totalmente. Um, correcta Debo decir que yo he estudiado, bueno, yo he nacido en la, en la Constancia, mm. barriada cercana o pegada lo que era el cementerio, y yo por otro lado...
2: Yo estudiaba en el Coloma y estaba viendo los trabajos que se estaban realizando. Exactamente. Y lo, lo que quedaba luego
11: Exactamente, vez, ¿no? pues esa experiencia la hemos tenido los dos, ¿no? Y he estudiado en el Coloma. Mm. Entonces yo me acuerdo haber visto, eh, en esa época había todavía... Bueno, dicho
2: estudiado, he eh, estado en el Coloma. No, hombre, por favor.
11: <risa> eh, usted ha, ha aprendido y, y ha corregido ¿eh? Eh, esos bueno, elementos. Perdón, ¿qué, qué, sí. hemos, ¿Qué hemos visto? Volve volvemos eh, entonces particularmente yo he visto ¿no? la, la, perros callejeros porque en esa época todavía quedaban perros callejeros con, con huesos y fémuros uh -huh. en, en, en la boca o sea es curioso no entonces no se hizo no se hizo de eh, muy perfeccionado yo me acuerdo que pasado el tiempo yo estuve viviendo en el edificio Huelva en esa zona y, y me acuerdo de haber visto la película ¡Portes, que... Sí es que La película me ha venido
2: en la cabeza igual, ¿no? que dices tú? Bueno, Hombre,
11: eh, eh, bueno, entonces No creo que apareciera Era complicado dormir allí No, no, no el, problema era el, el problema era el aparcamiento Entonces, de alguna manera No terminó de ser realmente Un traslado eh, de perfecto eh. no No, no, no Entonces, bueno Debo decir que incluso Y lo tengo que, lo tengo que decir Y yo creo que el, el, el actual Camposanto Jerezano eh, en este caso señora de la, Mer la Mercedes, realmente para mí es muy bonito uh -huh. en, en su fachada eh. en este caso Fernando de la Cuadra realiza una obra maravillosa en ladrillo visto rojo precioso uh -huh. con su capilla y después la distribución una distribución realmente en, en zonas y, y en uh -huh. acotaciones modulares que realmente lo que permite es acceder ¿no? y, y, y colocar eh, no digo pena, pero creo que hubiera sido interesante haber trasladado esos elementos monumentales porque vamos a otros camposantos o cementerios en los cuales bueno pues se ve ese rango. Debo decir que Jerez siempre ha sido muy grande a nivel poblacional, ¿no? Entonces, pues particularmente el mundo de la muerte también trasladaría... ...ese concepto estético de la época... ...el cual particularmente no pervive... ...porque realmente es bastante práctico y usual.
2: Bueno, hoy queremos hablar un poquito de esta cuestión... ...acordándonos de nuestros difuntos... ...por sí, eso también sí. hoy es el día... ¿sí? ...que todo hay que decirlo y...
11: Sí, hombre, yo debo decir que... ...recordar a nuestros difuntos... ...es re recordar nuestro, nuestro pasado, nuestras genealogía ...y realmente identificarnos y, y posicionarnos en el presente en el sentido de, de, de dónde venimos, ¿no? Y sobre todo mirar de una manera diferente hacia el futuro. Creo que lo has dicho, ¿no? La mirada a la, a la historia es el aprendizaje de lo que pasaron y, y hemos podido aprender de ello y también de desaprender aquello que realmente no es necesario. Pues nada,
2: como siempre, un libro abierto. Don Manuel Antonio Barea, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo
1: Galán. Leonardo Galán.
2: Son ya 33 los minutos que pasan de la una, nos vamos a marchar, primero que nada, comentarte una cosita muy chula que hay mañana, y es que el director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos, Premio Princesa de Asturias y codirector de Atapuerca, Juan Luis Arzuaga, va a presentar mañana viernes en Jerez su libro Nuestro Cuerpo, 7 millones de años de evolución, concretamente lo va a hacer en las instalaciones de la Real Escuela de arte ecuestre, así que ahí queda la cita interesante para mañana, de todas formas mañana lo vamos a, a recordar nos vamos, como siempre, dándonos nuestro paseíto por el restaurante Antonio, para disfrutar con la mejor gastronomía acompañándolo, por supuesto con una copita de alguno de los vinos fantásticos de bodegas Williams Humbert siempre con un consumo responsable, como responsable es nuestro compañero Juan Ignacio López, que en un momentito llegará con toda la actualidad, y más responsable todavía es nuestro compañero Pepe García que ha estado acompañándonos en los mandos centros. Nos vamos con el canijo de Jerez. Mañana volvemos. Adiós.
7: Ya, nadie fuma. ya no lo quiero. ¿Para qué?
5: No tengo miedo de las alturas. La mano que dispara no me puede alcanzar. Me vengo más arriba que la estrella polar. Llega la primavera y no me puedo parar. Por eso solo quiero volar y volar. No tengo miedo a quemar, a quemar, a quemar, a quemar la mañana Yo solo quiero volar y volar y volar y volar sin alar. No tengo miedo a quemar